0: Hey, hallo, wat superleuk dat je weer luistert naar de Meloe Aarding-podcast. Ik kwam deze week weer een aantal keer een bepaald thema tegen en dit is precies waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Um, ik geloof namelijk dat als er meerdere momenten iets op je pad komt, dus herhaaldelijk dat je daar iets mee mag voor jezelf. Um, het raakt iets bij mij aan en ik wil dit heel graag met je delen. Mogelijk inspireert het je, mogelijk vind je de herkenning in of zet, je, zet het je in... Um, Beweging. Ik zag namelijk een filmpje voorbij komen waarin iemand deelde, uh, de mensen die het allerlangst in jouw leven zijn en het dichtst bij je staan, dat zijn je broers en je zussen. Um, dus wees daar zuinig op. Um, nou, mijn hakken gingen direct in het zand. Uh, het ging erover cherish them, knuffel ze, vertel ze hoeveel je van ze houdt. Natuurlijk waarschijnlijk met de beste intenties geplaatst. Um, maar wat het bij mij aanraakt is het feit dat op het moment dat wij allemaal blijven roepen... en dat doen we door dit soort filmpjes te plaatsen. Ja, maar het is familie. Daar moet je zuinig op zijn. En het is bloed. en uh, Ja, maar het is wel je moeder of het is wel je broer of het is wel je zus. Of, dat we daarmee de grenzen vervagen tussen wat acceptabel is en wat niet. Want daarmee zeggen we eigenlijk wat jij voelt doet er niet zo erg toe, want het is familie. En wat je misschien niet zou accepteren van een vriendin, accepteren we vaak wel van familieleden. En wat ik een hele interessante vind, is, de reden waarom het me aanraakt, misschien is dat slim om dat eerst uh, te benoemen, is dat ik op dit moment in de positie zit dat ik geen contact heb met een aantal familieleden. Bij mij is dat uh, mijn vader op dit moment in mijn leven en uh, een van mijn mijn broertjes. En ook ik vind dat dit een lastig onderwerp is om over te spreken. Je spreekt je ook vaak niet over, want het kan pijnlijk zijn voor bepaalde mensen. Je wil niemand afvallen. Uh, Ik heb ook echt wel eens te horen gekregen... Ja, hoe is het met je vader? Ja, geen idee, want die zie ik niet. Zie je hem niet? Ja, maar het is toch je vader... Heb je enig idee wat er gebeurd is? Waarom ik geen contact heb? En dit is dus ook meteen superboeiend. Dat op het moment dat jij iemand in je omgeving hebt. Die aangeeft. Ik zie een bepaald familielid niet. Dan kun je je afvragen. Ja, maar het is toch je vader? Of het is toch je broer? Of je ja, whatever. Of je kunt denken... Wat in vredesnaam is er gebeurd, waardoor jij deze keuze hebt gemaakt? Dat moet heftig zijn. En ik geef een aantal voorbeelden, maar het kan zijn dat iemand mishandeld is. Dat iemand seksueel misbruikt is. Dat iemand constant gemanipuleerd of gekleineerd wordt. Of it, it doesn't matter. Als iemand de keuze maakt om geen contact te hebben... Is dat vaak al een keuze? Um, een keuze geweest die heel veel slapeloze nachten heeft veroorzaakt. En dit is ook meteen wat het moeilijk maakt. Want op het moment dat ik ervoor koos om afstand te nemen, um, realiseer ik me ook hoeveel mensen het hier niet mee eens zouden zijn. En hoeveel mensen deze keuze niet zouden snappen. En hoeveel invloed dit heeft op de andere leden van mijn uh, familie, Mijn andere broers en uh, plekken waar je elkaar tegen zou kunnen komen op verjaardagen, op bruiloften, op uh, um, begrafenissen, bedenk het. Um, maar het feit dat iemand los van al die drempels ervoor kiest om geen contact te hebben, zegt eigenlijk al genoeg. En in plaats van dat we stilstaan bij, uh, ja maar het is familie, denk ik dat je jezelf echt met regelmatig vraag zou mogen stellen, zou ik dit ook acceptabel vinden als het geen familie is? Zou ik dit pikken van een vriendin? Uh, stel je voor, um, ja dit voorbeeld kan ik wel geven. Um, en Ik lach er nu bij, maar dit is heel lang de werkelijkheid geweest. Iemand in mijn familie, ik hou hem even heel algemeen, die kwam met regelmaat iedere keer dat die persoon bij mij binnenkwam, Um, ging die persoon om zich heen kijken en dingen opnoemen die niet goed waren aan mijn huis. Dus jeetje, moet je die plint niet een keer uh, vastleggen? Uh, of uh, borstel jij je katten wel vaak genoeg? Want dit kan echt niet hoor, Marlon. Of um, nou, deze gordijnen, dit past toch totaal niet bij... Dus, maar dit was letterlijk binnen twee, drie minuten dat die persoon binnen was. Dit was familie, besef dit even. En dan kun je dus van iemand houden. Maar als je dit jaar in jaar uit hoort. En als je als dat ook niet verandert. Ik zou dit zeker weten niet accepteren van een vriendin. Zoek het lekker uit. Ga even lekker op iemand anders zitten uh, pikken. En ik kan me heel goed voorstellen. Als jij constant naar anderen wijst. Of je niet naar jezelf te kijken. Ik snap heel goed dat er ook pijn onder zit. En dat er ook bagage onder zit. Maar dat betekent niet dat je over mijn grenzen hoeft te gaan. En als we het niet zouden accepteren van niet-familieleden, wat maakt dan dat we dingen wel accepteren omdat het uh, familie is? En ik geloof dat grenzen aangeven eigenlijk niet alleen belangrijk is in in je relatie met je partner of met een vriendin of een vriendschap, maar ook in... ...in contact met familieleden. En ja, het is wat lastiger als je geen contact hebt met familieleden. En ja, op het moment dat een, een, een vriendschap uit je leven verdwijnt... ...kan dat heel verdrietig zijn en pijnlijk zijn. Maar is diegene echt weg, zeg maar. Hè? Um, behalve als dat natuurlijk uit een vriendengroep of zo is. Maar bij familieleden uh, wordt dat, dat pijnlijke stuk ook weer aangeraakt. En ik heb echt in een soort rouwfase gezeten toen ik... Um, ...het contact verbrak met mijn vader... ...wat ik heel bewust heb gedaan... ...en uh, nog steeds heel erg achter sta. Um, maar het betekent niet dat ik daar niet verdrietig om ben geweest. En dat is hetzelfde als dat iemand... Um, ...weet je, als iemand dat echt maar zegt... ...ja, maar je hebt hier toch zelf voor gekozen. Oké, okay, dus als jij kiest voor kinderen... ...dus je wil graag kinderen, je kiest er bewust voor... ...om te stoppen met de pil en om te kijken of dat je gegund is... ...en het lukt je om een kindje te krijgen... mag je dan nooit klagen? Mag je dan nooit zeggen, ik ben zo moe of ik weet het even niet... of ik vind het best moeilijk of jeetje, wat spiegelt mijn kind mij? Snap je dus, ondanks dat we bewuste keuzes maken... betekent het niet dat daar geen gevoelens bij komen kijken... of dat daar geen consequenties aan vastzitten. Je kunt soms ergens heel bewust voor kiezen... en enorm verdrietig zijn om de keuzes... die je maakt. Dus ja, koester zeker je broers en je zussen. Uh, koester de mens überhaupt om je heen. Maar voel ook voor jezelf. Dat als iets structureel voor jou. Uh, nee, als het ten koste gaat van jezelf. Dat is denk ik het belangrijkste. Is dat het dan waard? Wie dat dan ook is. En zou je dit ook accepteren? Als het geen familie is. En ik zal je nog even een klein persoonlijk inkijkje geven. in Hoe het voor mij is om met bepaalde familieleden geen contact te hebben. Uh, ik vind het heel moeilijk. Ondanks dat mijn keuzes dus heel erg bewust zijn. En ik vind het moeilijk omdat het um, mijn andere broertjes beïnvloedt. En omdat het dus lastiger wordt op het moment dat iemand een housewarming geeft. Of een verjaardag viert. Of... Um, Ik dan mag voelen, wil ik daarbij zijn, ga ik diegene onder ogen komen? Of ontwijk ik al dit soort situaties nu? Wat dus ook maakt dat het contact met anderen anders gaat lopen. Dus ik vind het ontzettend lastig bij iedere verjaardag. Ook van de mensen die ik niet spreek. Want deze mensen hebben ook partners uh, waar ik ook op gesteld ben. ja, wat doe je daarmee? Snap je? Dus bij iedere verjaardag, bij ieder bijzonder moment, gaan zij door mijn hoofd heen. En um, ja, is dat iets wat, waar ik onbewust, ondanks de, nee, en ook bewust trouwens, maar ondanks dat ik daar dus zelf voor heb gekozen, wel degelijk mee bezig ben. En ik maak me zorgen. Dat was wat als er iemand in onze familie overlijdt. Um, Hoe ga ik die persoon dan tegenkomen? Want ik ga niet een een begrafenis ontwijken. Wat betekent dit voor mijn kinderen? Op het moment dat ik geen geen contact heb. Ik verbied mijn kinderen overigens niet om contact te hebben. Zij weten dat ik geen contact heb. En ik denk ook dat het heel oké is dat zij weten dat dat mijn grenzen bereikt waren. En dat, dat dat maakt dat ik hierin voor mezelf heb gekozen. Dus het kan een hele, hele bewuste beslissing zijn. En toch ook een hele lastige. En wat ik me realiseer is dat we heel vaak het idee hebben dat wij, jij, ik, iedereen, de enige familie hebben waar dan issues zijn of waar dingen spelen. En er zijn gelukkig ook families, en die ken ik om me heen ook van vriendinnen, waarvan ik denk, oh, wat heerlijk zo'n warm bad. Maar over het algemeen worden er juist in familielijnen en connecties heel veel oud zeer aangeraakt. Patronen worden zichtbaar. Dingen die geheeld mogen worden, die komen juist daarin heel erg naar voren. En weet dus dat als jij struggelt met bepaalde contacten in je familie of... Pijn die je ervaart of dingen waar je tegenaan loopt. Weet dat dat heel normaal is en dat dat um, menselijk is. Het is alleen iets waar we lang niet altijd over praten. En wat zeker niet, um, als je erover praat is dat nog eerder met iemand heel dichtbij je. Maar zeker niet openbaar of op social media. of uh, Waar veel meer mensen daar iets uh, van kunnen vinden. Want het is kwetsbaar. Um, en voor mij ook, want ik heb gewoon familieleden die, uh, uh, die mij ook volgen online. Ik heb, uh, ik heb geen idee wie deze podcast luistert. Um, dit is gewoon openbaar, hè? Ik kan niemand blokkeren daarin. Uh, ook ik wil niemand kwetsen. En ook ik weet niet waar ik over vijf of tien jaar sta. Misschien heb ik dan wel weer contact. Hoewel ik me dat bij een van de twee... Uh, nou, Laat ik het daar maar op houden. De kans zeer klein acht. En je weet het niet. En dat maakt ook dat het kwetsbaar is. En dat het kwetsbaar voelt. En dat het intiem kan voelen. Maar ik wil hier bewust wel woorden aangeven. Omdat omdat hier veel meer mensen tegenaan lopen. Dus als je iemand om je heen hebt. Die geen contact heeft met familie. Hoop ik dat je een open houding kunt hebben. En oprecht of interesse kunt tonen, of in ieder geval geen oordeel kunt hebben. En op het moment dat jij degene bent die moeite heeft met familieleden... of moeite heeft met grenzen aangeven... dat je jezelf de vraag mag stellen of je het ook zou accepteren... als het geen familie is. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Als je deze podcast waardeert, en niet alleen deze, maar als je überhaupt vaker luistert... en je denkt, Lou, ik haal hier waarde uit, zou ik het super fijn vinden... Als je je op Spotify luistert dat je een aantal sterren geeft als beoordeling. Als je hem op een andere podcast app luistert. Volgens mij heeft iedere app een mogelijkheid. Of tot een review nalaten. Of tot gewoon een aantal sterren geven. Op Spotify is dat super makkelijk. Want je hoeft niet te vertellen waarom. Maar als jij denkt ik haal hier wat uit. Zou ik het super waarderen. Als je dat voor mij in zou vullen. Want dat maakt dat ik meer mensen kan bereiken. En ook als jij denkt dat deze podcast voor iemand boeiend is. Stuur hem. Zeker door. Dankjewel voor het luisteren en tot in de volgende podcast.